0: Muy buenas tardes a todos, estamos aquí en vivo en el cursor, en el espacio que se llama Conversando con el Diablo que es más bien Conversando conmigo que solamente soy un, digamos, un pobre eh, sirviente de este personaje bíblico eh, que no tiene parangón en la historia del judaísmo pero hoy tenemos aquí a nuestro gran amigo, amigo de mucho tiempo yo me precio en que, en decir que somos amigos, a José Manuel Escamilla, Jaime, mejor conocido ahora como Pepe Pez. Pepe Escamilla, Pepe, qué gusto saludarte, qué gusto que estés aquí con nosotros, te agradezco.
1: Muchas gracias, Pepe Chuy, es un gusto,
0: este, estar aquí en tu programa. Muchas gracias, eh, Pepe, acabas de salir de un proceso electoral, competiste eh, para la presidente municipal ...en las pasadas elecciones... ...y... Eh, ...lo hiciste por el partido... ...encuentro solidario... ...que antes era el partido Encuentro Social... ...que perdió su registro en aquel entonces... ...y vuelve a perderlo... ...hoy... hoy. ...pero ese partido tiene ciertas características Pepe... ...es un partido... ...yo lo defino así... ...déjame ver si tú coincides conmigo... ...un partido extremadamente conservador y evangelista. Con posturas de una con posturas, digamos, de un conservadurismo de derecha a veces muy extremo. ¿De veras tú coincides con ese partido, Pepe? O sea, ¿de veras coincides con esas posturas? ¿De veras coincides con ese conservadurismo? ¿Qué tan evangélico eres? ¿O solamente estuviste ahí por estrategia política y porque viste al partido al pez? En ese momento, como una franquicia político-electoral?
1: Bueno, mira, es importante decir que en su momento fui un candidato externo, no, no tuve una, o no tengo una militancia política en el partido. Eh, gente del partido me vio mi perfil eh, encaminado al trabajo que he hecho en la parte pública y en el privado, y me invitaron, me invitaron a participar en esta. ...en este pasado proceso electoral, te lo vuelvo a repetir como un candidato externo. Entonces, por eso de entrada, este, digámoslo así, como en todos los partidos políticos, existen corrientes. Eh, unas moderadas, otras más extremas, etcétera, etcétera. Pero en este sentido yo correspondo con algunos de los principios y de los valores precisamente del partido. Como es el sí a la vida, como es el sí a la familia... Sin embargo, en otras posturas más, más radicales, como tú lo acabas de llamar, pues definitivamente no comparto o no las aprecio.
0: O sea, el sí a la vida lo podemos entender como la defensa de la vida desde su concepción, lo cual quiere decir que no estás de acuerdo en la despenalización del aborto.
1: Fíjate que ese es un tema que no, no lo pude resolver o no lo intenté tocar en su momento, porque definitivamente en el ámbito de la competencia de la administración municipal no le corresponde. Sí, este es un tema para aquel, aquel candidato o candidata que va hacia el tema de la legislación federal. Sin embargo, yo creo que nada es nada este, absoluto. No creo en los absolutos. Creo que como abogado que soy, mi información como abogado, como la tuya, siempre hay que revisar los casos concretos, ¿no? Entonces, atendiendo esta situación, pues no puedo decir un sí o no puedo decir un no, sino se tendría que revisar el caso concreto, porque, bueno, siempre está en la, en la comisión de delitos hay atenuantes, siempre en la, en la comisión de algún delito hay circunstancias. Y entonces este tipo de cuestiones tan controversiales y tan controvertidas, yo fui el único candidato del partido que recibió abiertamente, por ejemplo, las, a las organizaciones lésbico-gays. Yo tuve reuniones públicas con, con ellos donde escuché sus, sus pensamientos, sus ideas y y compartimos, por supuesto, posiciones, etcétera, etcétera. Entonces, no me considero en lo particular una persona radical, sino al contrario, una persona abierta, independientemente de los postulados del partido, que yo lo respeto, no son tan radicales como se pudo pensar.
0: Tú, tú, tú hablaste en, en el debate que tuviste, en, en el debate de los aspirantes a la presidencia municipal, los y las aspirantes, mm hablaste de que había hoy un enfrentamiento muy fuerte entre izquierdas y derechas uh -huh. tú en lo personal ¿cómo te defines? ¿te defines como un político de izquierda como un político de derecha, de centro ¿cómo te defines a ti
1: precisamente mismo? Lo, lo acabas de decir de manera correcta y ya lo, había, lo venía pro, propagando como parte de mi campaña que ese es precisamente uno de los grandes problemas que yo visualizo en México ya estamos este, pues, polarizados, lo vuelvo a repetir entre izquierdas, derechas y creo que necesitamos la reconciliación Creo que necesitamos el todo Llegar a un centro Llegar a, a que no todo lo Vuelvo a a decirlo No todo es malo en la izquierda Ni todo es bueno en la derecha Entonces tenemos que buscar los mexicanos Lo digo así, los zacatecanos, los frenillenses
0: donde, Una mesa Donde todos quepamos Pero 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 tú crees Eso, eso que tú dices, eh, Pepe no es más un buen deseo que, que de verdad algo que pueda realizarse. Te voy a decir por qué. Uh -huh. Hoy más que nunca la sociedad está enfrentada. Sí. Y está enfrentada porque todas las mañanas hay un presidente de la República que se levanta, se va al micrófono al salón de tesorería y empieza a golpear a todos los que no coinciden con él y los tacha de conservadores. Y luego, desde Bien. mi punto de vista, se imagina que hay que revive Maximiliano de Habsburgo con toda su pleya de y viene a atacarlo a él y entonces los demás se sienten ofendidos. Tú ves las redes sociales, pero claro, es, es un enfrentamiento brutal. ¿Tú de veras crees que pueda ser posible que esto que nos estás diciendo? O perdón, perdón que te lo voy a decir de esta manera, ¿eh? no te ofendas. No. O solamente es un sueño guajiro. Bueno, obviamente
1: la, la construcción de un país ha nacido, nacen de estas ideas o de sueños guajiros. En la actualidad tú lo acabas de decir muy bien, yo no comparto con esas ideas polarizantes del del gobierno federal. ¿No este coincides país. con López Obrador? Por supuesto, en ese tipo de posturas, ¿no? Porque eh, el presidente se debe dar cuenta que es presidente de todos. No, a veces pareciera que es el vocero de Morena. Oye, pero entraste, de izquierda.
0: pero entraste al PES, que es un partido, eh, el partido Encuentro Solidario, bueno, era, era un partido que eh, todo el mundo lo sabemos. Ha sido un, o ha tratado de ser un satélite de Morena. Así y por es, lo tanto, uh -huh. un el que le hace segunda, como en, las, como en el canto, el que le hace segunda al presidente fíjate de la que república. ¿No ahí, pensaste
1: eso? Fíjate que en esa parte, efectivamente, en el 2018 tengo entendido que, que participaron en la coalición ganadora de uh -huh. la presidencia de la república, pero el partido PES tiene sus propias ideas en este sentido fundamentales de lo que acabo de decir. En algunos momentos de coyuntura se ha pegado más hacia la, hacia la izquierda, pero también tiene bastante, bastante afinidades con la derecha, entonces este esto del partido satélite yo le llamo o, o se ha encuadrado porque bueno generalmente los partidos pequeños pues también han, han estado dentro de estructuras o pueden haber estado dentro de estructuras de los partidos más grandes, sin embargo creo que el partido PES que ya lamentablemente perdió el registro a nivel nacional tiene una estructura muy de, perdón un pensamiento una ideología muy definida que en su momento bueno estuvieron en coalición con el con el actual partido gobernante en el país, donde hay coincidencias te digo, por eso yo, yo estamos hablando de las actitudes actuales de, de quien nos encabeza en la administración pública federal que no las compartimos, y eso, y eso es precisamente lo que se da en la política decir, sabes que, este, aunque comparto contigo en economía social comparto contigo en beneficios dirigidos, eh, comparto contigo en la reforma del sistema de pensiones en muchos temas podemos compartir hay actitudes polarizantes con las que en lo personal yo no comparto
0: Oye, eh, pasando a otra cosa como candidato externo pues, del PES tuviste como compañera a una mujer muy polémica uh -huh. que fue candidata a diputada federal por el primer distrito sí. y me refiero a Iris Aguirre De acuerdo. Iris Aguirre como mencioné ha sido una mujer muy polémica en su momento hizo unas declaraciones o ha hecho declaraciones, dos cuando menos que han trascendido a nivel nacional la han, perdón por el término, la han ventaneado en muchos noticieros. Dentro de sus propuestas, traía una que a nosotros, eh, eh, a mi pareja y a mí, nos llamó mucho la atención. Y nos hizo inclusive hasta dar un sal, un brinca, un brinca para atrás, perdón por, por la expresión. Quiero preguntarte si coincides con esta propuesta. ¿Ya no eres candidato a la presidencia municipal? O sea, no, sino, es que yo no, porque, porque mi tema era otro. No, pero espérame. Este, Te lo pregunto a ti en lo personal Iris Aguirre decía lo siguiente Decía Vamos a legislar para que haya Castración química en contra De violadores Yo dije ¿Cómo? ¿Qué? Tú como compañero de Iris Aguirre Como el candidato que fuiste del partido Del partido Encuentro Solidario ¿Coincides con ese tipo de propuestas? Por supuesto que no Literalmente lo digo ¿No tuviste y... la oportunidad de platicar con ella y decirle, oye, baja Iris?
1: Fíjate que en su momento estuvimos, coincidimos poco eh, en cuanto al tema de, de campaña Donde ella tiene sus propuestas ideología, su forma de pensar muy respetable para mí Y tiene sus seguidores, déjame decirlo también Claro que los tiene Y, y todo eso, sin embargo, en ciertos temas, como esa cuestión... Eh, que estás comentando? No, definitivamente no compartimos. Yo como abogado, eh, 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 y tú no me dejarás mentir, tú también eres todo un erudito en la materia, se ha comprobado efectivamente que el aumento de las penas no, no inhibe los delitos. Y eso está plenamente comprobado. El hecho que tú digas 200 años de, de pena al secuestrador, eso claro, no va no. a inhibir pero para nada ni a la violencia ni al, ni al delito en sí. Eso Además
0: está... es una pena infamante, pues, Pepe. Sí, por eso. Entonces, y está prohibida por la Constitución.
1: Entonces ese tipo de cuestiones este no las comparto yo como jurista. También, entonces este así, detajante la respuesta.
0: Oye, dices que no tuviste así como mucho acercamiento de Iris Aguirre. Déjame decirte mi impresión y la impresión de muchos... Que en han, esa
1: parte ideológica.
0: Han coincidido manera. conmigo, espera, que han coincidido conmigo. Iris Aguirre ya estaba dentro del PES, el otro uh -huh. encuentro social, luego está ahora en el PES, uh -huh. en este también que desapareció, porque ella ya tiene trayectoria en esos partidos, tú fuiste candidato externo uh -huh. pero tú eres de una corriente, dime si sí o no uh -huh. va la pregunta tú eres, yo pienso que tú eres de una corriente la corriente monrealista uh -huh. tú has sido cercano a los monreal, fuiste fuiste incluso, acabas de ser eh, director de desarrollo económico en esta administración renunciaste a ello para irte a una campaña la verdad Pepe, ya, ya pasó, ya pasó ahí te puso Saúl Monreal, no, no fuiste pieza de Saúl Monreal, Fíjate. Sí. a ver muchos tenemos la impresión de que sí. fuiste un peón perdón por el sí. término, en el ajedrez político de un personaje político que se llama Saúl Monreal Dinos la verdad. Sigo
1: siendo cercano a Saúl Monreal y al monrealismo, a la fecha. Eh, sin embargo, ¿Pero te puso
0: o no te puso te él? Va?
1: Déjate, platico cómo estuvo la situación. A mí me invitaron, eh, precisamente Iris me invita, te digo que se acercaron por mí, vieron mi perfil. <coughs> me dijeron, oye, ¿nos, ¿te gustaría participar como candidato a presidente municipal? del partido Encuentro Solidario todavía, director de desarrollo todavía era director de desarrollo económico en ese momento y lo pensé algunos días, soy sincero y después le pedí audiencia al, al ciudadano presidente, a Saúl Monreal me entrevisté con él y le dije oye, presidente, ¿sabes qué? viene esta posibilidad me invitan como presidente yo tengo que decirlo, y lo saben los, los más cercanos que yo tengo muchas coincidencias con Saúl Monreal pero también tengo muchas diferencias sobre todo en la parte económica y lo que quedamos él y yo de, de un pacto de caballeros fue no agresión, ¿por qué? Porque yo le reconozco y le agradezco y no me cansaré de decirlo, tanto en lo público de privado, que ha tomado siempre en cuenta mi perfil para colaborar en, con él, en, como, como trabajador, como colaborador y en su momento le dije ¿sabes qué? Quiero presentar estas propuestas y me dijo adelante sabiendo que él era el tremendo favorito, como se dieron en las, en las elecciones, participé ...y ya ahí estamos. Resulta. Oye,
0: dices, dices que no coincides con... ...con Saúl Monreal... ...en temas de carácter económico... ...específicamente en cuál o en cuáles... ...específicamente... Eh,
1: ...específicamente yo creo que se debe de dotar de más recursos... ...a la dirección de desarrollo económico... O, ...y de mucho más énfasis... ...énfasis pues al tema económico... En ...esa es la gran diferencia que podemos tener hoy en día... ...yo lo platiqué con él en su momento donde le pedía, donde le sugería que se dotaran de más recursos para apoyar en temas de emprende, de emprender y a las a los más de 10.000 comunidades económicas que existen en Fresnillo. 10.000 comunidades más, más de 10.000 económicas Ahorita te, te voy a preguntar sobre Entonces, en ese sentido, creo que Fresnillo al ser netamente comercial al, al vivirnos los fresnillenses, eh, el 90% de los fresnillenses vivimos o tenemos que, que ver algo con el negocio particular. El otro 10% está en entre parte de empleados, burocracia y, y de esta cuestión. Entonces, la mayoría tienen su propio negocio, por muy pequeño que sea.
0: Pero, pero, pero Pepe, a ver, eh, la dirección de desarrollo económico en otros trienios ha sido muy favorecida. Uh -huh. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el trienio de Benjamín Medrano. Uh -huh. este, en ese trienio, el director era Jason Barker Mestas. Uh -huh. Y absorbió, absorbió incluso. Este, facultades, programas que correspondían a otras áreas de la administración uh -huh. y tuvo toda to, tuvo todo el apoyo y tuvo este, además contó con un buen presupuesto y estábamos acostumbrados a que llegábamos a la dirección de desarrollo económico te digo porque yo era trabajador yo dependía de esa yo cuando trabajé en, la, en el gobierno uh -huh. municipal dependía de esa dirección llegábamos y no podías ni caminar estaban las mesas llenas. Estaba la gente llena para ir por los programas, incluso que correspondían a desarrollo social. Uh -huh. Lo estaba visualizando, Benjamín, a mí me dio la impresión de que lo estaba visualizando como un posible sucesor, uh -huh. a, a Jason Barker. Y de repente llega Saúl, bueno, también con Pepe Aro pasó algo similar, ahí estuvo Jabo Torres, uh -huh. llega Saúl Monreal, llegas tú como director, y da la impresión, dime si estoy o no en lo correcto, que te abandona. De, da la impresión de que te quita presupuesto, uh -huh. porque tú debiste haber hecho el plan un plan de desarrollo tú, tú, tú encajabas dentro del plan de desarrollo en el eje estratégico correspondiente uh -huh. y estamos hablando del desarrollo económico Pepe, Claro. es una cosa muy importante y, uh -huh. y, y, y segundo este, tú hiciste tus POAS uh -huh. los programas operativos anuales, en el que seguramente le decías esto necesito como presupuesto uh -huh. no lo atendió Pepe te trató mal Saúl te hizo a un lado, te marginó de la, de la administración y luego te sacó para ponerte en una candidatura. Yo insisto que esa es la impresión que tenemos mucho.
1: Mira, aquí eh, yo creo que más, a, más allá de tomarlo personal, porque era su colaborador, no tenía por qué hacerlo. Eh, él podía destituirme en el momento que quisiera. O sea, por ejemplo, no tendría por qué generarse de, de otra manera. Simple y sencillamente... Él... A veces es la
0: forma de dar la salida, ¿no?
1: Bueno, no, no, no los no esos tendrías que preguntárselo a él literalmente. Se lo vamos a, preguntar. Nadie a él. <risa> sí. Pero porque pues él tiene, él tiene la última palabra. Pero, tú, pero tú,
0: desde desde el, de, desde el, tu el perspectiva, desde tú que lo viviste.
1: Mira, lo que yo siento y lo que sucede o sucedió fue que se dio más énfasis a lo social, o sea, al desarrollo social. Eh, ahí es donde están las diferencias que te hablo eh, entre Saúl Monreal y Pepe Escamilla.
0: Y tú no te reunías con él en lo privado, sí, claro. en, su, en su oficina, le decías decías, oiga, presidente, se por Se lo favor. comenté
1: en su momento, pero él, 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 él te digo, mira, él está eh, con la cuestión de la política social, muy apegado a lo que son los principios y mandamientos de la 4T, que va encaminado más al apoyo y la gestión a, a, a lo social. A lo a las, a las personas vulnerables a, la, a toda esta cuestión entonces el poco presupuesto que hay que decirlo que en ese momento se estaba recibiendo en Fresnillo eh, pues se, se dedicó en gran parte a, a este tipo de suficiencias, entonces no era suficiente para lo que era el desarrollo económico, sobre todo lo que vino a agravar todo esto... La pandemia. Eso, la pandemia. O sea, eh, estuvimos funcionando dentro de lo que cabe el primer año y medio. Eh, hicimos más de 200 a 300 conferencias y dimos muchos cursos empresariales. La gestión que hicimos de varias empresas hacia que tuvieran empréstitos de, desde la iniciativa de la banca privada. Hicimos ferias del financiamiento. Sí, yo me acuerdo, fue tu oficina se yo se mismo. Sectores... Públicos, sectores, en fin, un, fue todo un, un círculo de gestión muy importante, que eso nos vino, vino a atenuar la falta de recursos municipales, también es es, es una es, es cierto que un municipio como un agente de primer piso, donde un empresario, un comerciante, un negocio, a donde llega primero, pues es a la presidencia municipal, antes que llegar al gobierno del estado, antes que llegar al gobierno de federal, siempre es, es el, el gobierno más cercano a la gente, siempre va a ser el la, la presidencia municipal, el ayuntamiento entonces definitivamente no era suficiente un presupuesto, no fue suficiente y con la pandemia pues esto vino a, a agravar la
0: situación ¿No te parece a ti, y eso es una pregunta de, de apreciación, de opinión ¿No te parece a ti que finalmente el hecho de eh, dedicarle más recursos a los programas sociales no es un asunto, no es una política más bien electorera te que a... de desarrollo, que de verdadero desarrollo municipal. Bueno,
1: pues es que eso vuelvo darles, a decir.
0: Darles otra vez a través de programas, darles, no sé, darles eh, Mira, para si el piso. Te darles... lo voy a
1: decir así de simple. Si yo hubiera ahí viene, lo hubiera. Si yo hubiera ganado hubiera sido al revés.
0: Entonces coincides conmigo.
1: Yo voy. Es
0: electorero. Yo. Pero, 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 yo... pero, pero eso a, a costa de sacrificar el desarrollo yo voy, del municipio yo
1: siempre voy por mi formación profesional y por de donde vengo, yo siempre y sostengo que las pymes, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, voy para allá. son las que sostienen la economía sí. de un municipio, de un estado y de un país están los números ahí sí. entonces aquí en el gobierno debe de apoyar para que se sigan desarrollando estos negocios, estos comercios, por muy chiquitos que sean es hacia la PYME, porque son sí. para empezar gente que paga impuestos sí. está al día con sus impuestos eh, debe de gozar de estímulos fiscales desde sí. municipales del Estado y no se diga federales y por ejemplo la federación en términos pandémicos jamás este, diluyó, jamás amortizó ...o amenguó toda la cuestión de la política tributaria, o sea, se siguieron a nivel federal, este, cobrando todos los impuestos... Eso federales. hay que
0: criticarle a López Obrador. Sí,
1: por eso, esto, esto es una cadenita que va desde, desde abajo hacia arriba, te vuelvo a repetir, yo lo recibí a diario todas estas, pues, sugerencias, todas estas quejas... aunque estuvieran fuera del ámbito de mi competencia, entonces ahí es donde yo creo que la, el área de oportunidad de un gobierno... Eh, municipal en este caso, es da, y sobre todo con la vocación que tenemos Fresnillo, somos la primera economía del Estado, debe de ser eh, infinitamente apegada hacia el desarrollo económico.
0: Eh, Pepe, tú dijiste 10.000 unidades económicas en Fresnillo, me imagino que antes de la pandemia, porque cerraron un montón.
1: Sí, mira, el dato de, del cierre, bueno, no, no lo tengo no lo tengo al día, te estoy hablando más o menos censo 2, 19, 20. Pero bueno, el dato todavía yo no lo tengo así pues, fidedigno, hay, pues, hay este, suspicacia, hay eh, cuestiones empíricas en ese respecto, pero nada más, sin embargo, pues por mucho estamos muy adelantados a cualquier este, municipio del estado de Zacatecas, si mal no recuerdo, Guadalupe anda en 6000 Zacatecas Capital anda en unas 4000, mil, cuatro mil, o sea, nosotros doblamos el tema de unidades y pymes económicas a los dos municipios, más importantes del Estado que nos pudiéramos seguir en ese sentido.
0: Pepe, eh, bueno, 10.000 unidades económicas, a lo mejor ya son menos, seguramente sí, mucho menos. Eh, hablaste, dijiste en el debate que tuviste, dijiste en el debate que eh, las pymes generaban el 45% del Producto Interno Bruto del municipio. Y del país. Y del país. Bueno, en este y caso, Fresnillo pues, está dentro de ese marco. Exactamente. Eh, entonces. Eh, si es tan importante, el 45%, imagínate. O sea, eso es una. Si lo comparamos, ¿qué será con otros sectores primarios como la agricultura, la minería, el 45% del, del producto interno PIB, eso es un dato importante, eso muestra la importancia de, la, de, 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 de proteger estas pequeñas y pymes, que es pymes? Pequeñas y medianas empresas. Bien, el hecho de haber. En el gobierno de Saúl Monreal, que está por terminar la primera parte, luego viene la segunda temporada, vamos a ver si trae <ríe> nuevos capítulos más interesantes en la segunda temporada. Pero en la primera temporada de, del gobierno, al, al enfatizar o darle más prioridad a los programas de carácter social, que para mí puede ser un asunto de carácter electoral, eh, y abandonar ese es mi punto de vista, ese término es mío abandonar al desarrollo económico y sobre todo abandonar a las pymes se viene la pandemia y la situación se agrava, tú fuiste director de desarrollo económico, tú crees que tú hiciste lo suficiente hice, o lo, sea, hice lo, todo lo posible
1: te, te sentiste
0: de... atado de manos no, no, no sentiste uh -huh. que debió haber, debió haber una política pública bien instrumentada, bien inteligente, con objetivos este, y con, sobre todo este, con gestiones a nivel estatal y a nivel federal pa, para que respondiera el municipio y se solidarizara y no abandonara, como creo que sí lo hicieron, a esas pymes?
1: Mira, te vuelvo a repetir, el presupuesto municipal, aún así con, con todo lo que tenemos hoy día, es insuficiente hasta el día de, al día de hoy, fíjate. En total son 800 millones de pesos para todo el municipio, eh, según el presupuesto de egresos del 2020 si lo dividimos en, el dos, en 250 mil más o menos habitantes que tenemos es insuficiente para todas las deficiencias que tenemos o situaciones que tenemos en servicios públicos que tenemos en cuestiones de recolección de basura o sea, hay que decirlo, o sea, la fijación o la política pública que generó en su momento el presidente Saul Monreal fue hacia los servicios públicos, eso sí nos consta cuando llegamos al gobierno, y lo digo pues en conjunto yo llegué junto con él, nombrado por él solo había ante... imagínate para todo el municipio había dos camiones de recolectores de basura
0: sí sí me acuerdo.
1: si mal si mal no recuerdo y en malas condiciones si mal no recuerdo a estas últimas fechas y andan por ahí de 10, 12, 14 camiones de recole, recole, de, perdón, de recolección de basura que aún así siguen siendo insuficientes pues para tan grandísimo territorio y tantas comunidades que tenemos sin embargo pues se ha, se ha avanzado y ahí está el recurso o sea vuelvo a repetir el recurso eh, se ha enfocado al servicio público, al desarrollo social sin embargo bueno en ese, en ese inter que, tú, que estamos comentando en mi opinión Debe de darse mayor prioridad al desarrollo económico
0: Pepe, te vamos a ver En la próxima administración Municipal en alguna dirección En algún departamento O en el gobierno del estado No lo sé, no lo sé
1: eso no son decisiones que me... ¿No te han por. hablado? No me han hablado, no, aquí estoy todavía... Sí, no, aquí estamos en la casa <risa> sí, de Fernando, estamos, sí, no, estamos no, en confianza. Estoy aquí, ¿No trabajando. te ha hablado, Saúl? No, no me ha hablado, Saúl. ¿No te ha hablado, hablamos, David? Hablamos para felicitarlo, lo felicité, le, le decía la mejor su, de las suertes en su nuevo en su nuevo gobierno, no pero no he hablado no he hablado con ninguno de los dos para cuestiones de planes de, de futuro, si yo entrara... Y que, por supuesto, o sea en la posición de que
0: pudiera... ¿Tú estás ahorita dando cursos? Yo
1: estoy dando cursos. ¿No te cursos. estás
0: esperando estoy, para decir, a, o sea, páguenme lo que hice?
1: No, 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 yo, 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 mira, en este tú sabes que en la cuestión de la función pública, pues son, son, son espacios temporales, tienen, son finitos, y uno siempre tiene que estar preparado a que si una vez lo invitan, como cuando fui invitado por, por precisamente por Fernando Valdés a ser el contralor, pues fue finito, y
0: se acabó, y a lo que sigue. ¿Qué, Pepe, eres autocrítico? Sí, ¿Sí? claro. ¿Sí? sí eh, ¿qué, ¿Qué calificación te pondrías? Permíteme decirlo de esta manera. ¿Qué calificación te pondrías a ti mismo como director de desarrollo económico? Bueno, yo di todo mi esfuerzo, nueve. Nueve. Nueve, porque
1: ¿para qué me falta para el diez? Me faltaron, por supuesto, recursos. Este, me faltó mayor difusión en ese sentido, mayor gestión todavía. Pero pasaron circunstancias que no me gusta. No me gusta decirlas, pero son sucedieron, te voy a dar algo muy ejemplificativo de que esto que lo comenté con varias personas en su momento. Se desapareció en el 2018 el ¿cómo se llama? el Instituto Nacional del Emprendedor, que venía desde sexenios atrás, donde ahí estaban realmente proyectos productivos millonarios de mucho alcance económico para las pymes de cualquier municipio, y este Instituto Municipal del Emprendedor llegó al llegó actual gobierno federal me refiero y lo desapareció entonces este los municipios de verdad de, de, dependían en muchos de los proyectos productivos eh, de la gestión de la gestión y por eso te digo que me faltó en la parte de la gestión pues porque se acabaron las instituciones ahí estuve yo como director de desarrollo económico eh, pues llorándole esa parte de que el estado, el estado de Zacatecas, el gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Economía, recibió menor presupuesto para los municipios. Posteriormente, la Secretaría de Economía, a través del Instituto Municipal de Emprendedor, que era el puente entre el ciudadano de a pie, el municipio, y los proyectos productivos que se manejaban muy importantes, desaparece, entrado hacia el 2018 pues esto vino a desaparecer programas públicos y políticas públicas muy importantes de apoyo al emprendedor, que en la entrada de este nuevo gobierno, este, definitivamente desaparecieron, y quienes fueron los que lo resintieron totalmente, pues precisamente, eh, las áreas, y por supuesto el ciudadano de pie tierra, como aquel pequeño comerciante, como aquel ciudadano entonces, eh, hicimos todo lo posible por rescatar lo que había disponible, yo me yo mismo me me enfoqué mucho en Fondo Plata, hay mm. que agradecerlo también públicamente al, cre al contador Ábalos, que siempre estuvo abierto, eh, gente que llegaba conmigo, pues es prácticamente la única institución pública que tenía disponibles créditos para aquel pyme, sin embargo sus requisitos son muy para poder acceder a ese fondo plata que en cuestión de intereses es muy amigable, pero en cuestión de requisitos para nada lo es, este, te piden prácticamente hasta el acta de defunción para poder acceder a un okay. crédito y bueno, eso no es una cuestión ni siquiera de fondo plata, es una cuestión de la legislación local, que el diputado los diputados debieron de haber revisido, revisado, por ejemplo, en términos de, de injerencia de garantías, donde yo hice la gestión a través del presidente Saúl, oye, coméntales a los diputados que, que rebajen el mismo, el mismo presidente Saúl Monreal estaba muy, muy consciente de ello, pero era, estaba en la ley o está en la ley este, este tipo de requisitos como de los, los, los fondos de garantía y que eso hacía o hace, no creo que haya cambiado en estos días, en estos meses, nada de eso, pues ha hecho que menos fresnillenses en este caso puedan acceder a este tipo de créditos blandos.
0: Pepe, eh, tú eres un. un un administrador, un funcionario público con trayectoria, fuiste contralor municipal luego fuiste eh, director de desarrollo económico, son puestos importantes dentro del municipio tienes una trayectoria académica envidiable eres do, estudiaste en, en el extranjero ¿no? estudiaste sí, en el en eh, Exactamente. entonces tienes un doctorado en derecho eh, actualmente te dedicas a cursos, eres una persona con una gran preparación perdóname que te lo diga pero obtuviste en, la en las pasadas elecciones alrededor de 1.300 votos. ¿no? 1.6, 1.7 de la, de, la, de la votación. Entonces, una persona con tu trayectoria y con tu preparación académica, se supone que pudo haber sacado, pudo haber, pudo haber tenido una mejor posición en los resultados finales de esa elección. ¿Qué falló, Pepe? ¿Por qué no convenciste a la gente? ¿Qué, qué te falló?
1: Ni idea. Ni idea. Ya más de un mes, este... Eh, no te puedo decir, a mí se ha acercado La poca gente eh, Todavía fui al otro día a una tienda de conveniencia De aquí, de muy cercano donde vivo Y me dijo, bueno, usted es la persona más preparada De los candidatos ¿Lo ¿Qué te digo? Y no, son <coughs> cuestiones de que No lo puedo, no lo puedo saber ¿Empatía? Bien, entonces, no sé no, 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 no sé, no tuve dinero Para hacer una encuesta No tuve los recursos, por ejemplo, del partido Fueron pues Prácticamente muy poco, a diferencia de otros partidos, este también quizás eso pudo haber eh, permeado permeado la situación, la equidad. No, no, es, no existe esa parte de la equidad entre partidos políticos. Eso es una. eso es Como tú dices tú, eso sí es un sueño guajiro. O sea, para que el candidato que se postule de un partido como se le llama chico de presupuesto, yo le agregaría el chico presupuesto, eh, está en totalmente a diferencia de otros partidos, pues, totalmente de manera inequitativa, presencia en medios, presencia en personal que lo apoya, las, las personas que me colaboraron conmigo, ninguna. Fueron cuatro personas las que estuvieron de tiempo completo conmigo en, en la campaña y las cuatro fueron, me donaron su tiempo, nadie recibió eh, un peso por, por salarios. Entonces, pues, revísalo, pues, más bien pregúntales, ¿cuántas personas estaban a tu cargo pagadas para tu campaña. Entonces eso, eso sí es un distingo importante, ¿eh? Porque no es lo mismo que tú le pidas un favor a un amigo, oye, este, generame una reunión con los vecinos, a que le pagues.
0: Sigue siendo, entonces, perdón, sigue siendo entonces eh, válida la frase que dijo Juan González: un pobre político es un político pobre. Un, un pobre político es. No un ha pobre cambiado político.
1: absolutamente de nada eso en México. No ganan nada. las
0: ideas, ganan dinero.
1: Pues, este, es que es muy diferente, te vuelvo a repetir, la consistencia de una persona de tiempo completo que esté agregado, expertos, despachos, este, eh, políticos, asesores, todo lo que puede Operadores, llevar. Operadores, estructuras. Operadores, estructuras, que llegan con Pepe Escamilla, a lo mejor pueden tener afinidad con Pepe Escamilla con las ideas de Pepe Escamilla o de cualquier otro aspirante, pero si no hay recurso para, ni siquiera para el camión o ni siquiera para que pueda trasladarse o comer, pues... Eh, esos operadores dicen, no, pues me voy con quien me pueda apoyar con, con los recursos este, suficientes, y mientras haya eso, eh, pues más allá de los perfiles este, a veces idóneos a veces no tanto, dentro de la baraja política, en cualquier municipio, en cualquier estado, cualquier pues eso, eh, ahora sí que eh, la lana mata carita, ¿no? O sea, <risa> si me lo permites. La entonces,
0: lana mata propuestas, esto, mata Mata idea, todo, entonces. Mata este, este, preparación, mata este, pre eh, propuestas. Ahora, ¿no? yo
1: también siempre lo he dicho, este, mira no se, reconozco que no soy la persona eh, con mayor este, pues mi trayectoria política en el sentido de pues la gente no me conocía Más allá de ser funcionario De las personas que fueron a visitarme eh, Que las recibí Cuando estuve de, como director de desarrollo económico eh, pues Que tanto universo Pude haber abarcado Aunque me la pasé atendiendo Atendí más de cinco mil, seis mil personas En ese dos años y medio Porque precisamente atendía Era parte de mi gran trabajo en ese sentido Entonces este todo eso Yo creo que viene a, a concatenar de los resultados Me, creo que faltó mayor conocimiento de la plataforma de lo de que presentaba Pepe Escamilla como soluciones eh, a, a mediano, corto plazo de lo que es Fresnillo y que precisamente tú lo acabas de decir, en el debate estuvieron muy establecidos los, los puntos hacia donde hubiera sido esta situación y creo que más allá de también por supuesto los candidatos sobre todo puntero, Saúl Monreal es un líder nato, hay que decirlo, él es este, él tiene una, eh, como una empatía, un, le llega a las personas, también Jabo Torres, tiene un programa de, tel, de, de comunicación todos los sábados. ¿Y
0: entonces por qué te animaste a competir contra un gran líder como Saúl Monreal?
1: Porque, porque precisamente eh, esa visión que tengo yo, eh, diferen, con diferencias, vamos a decirlo así, con diferencias, Pensé que le iba a agradar a más de un fresnillense
0: Bien, estamos ya al final de esto, Creo que nos extendimos mucho, ¿no? en, en, en el cursor eh, de todos modos ha sido, nos extendimos no por el placer que me da platicar contigo y, y por todas las respuestas que nos has dado, que han sido, eh, digamos, eh, nos han dado mucha luz sobre muchas cosas, cuando menos a mí, a mí sí. Pero el tiempo también, pues, se extiende y hay que ir cerrando. Una última pregunta, dos últimas preguntas, Pepe. En el debate hablaste de que hubo un hackeo, aquel hackeo que fue en uh -huh. el trienio de Benjamín uh -huh. Medrano, ¿no? de dos millones de pesos, Todo el mundo nos acordamos de ese hackeo, uh -huh. pero tú mismo dijiste que no fue un hackeo, entonces ¿qué fue? ¿Qué información tienes al respecto? ¿Quién lo agarró? ¿O lo agarró a alguien? ¿Fue un robo? ¿Alguien se lo embolsó? Se hizo
1: un procedimiento administrativo cuando yo fui contralor. Uh -huh. Por ahí tengo el número de expedientes y sería bueno solicitárselo al actual contralor. Debe de estar dentro de los expedientes ahí, donde efectivamente se comprobó que deliberadamente eh, eh, gente de la entonces secretaría, de dirección de finanzas centro, eh, y tesorería encabezada en esos tiempos por la contadora María Elena Bonilla, Bonilla eh, hicieron la transferencia, hicieron ahí los movimientos.
0: ¿Quién se quedó con ese dinero? Eh, Recuérdanos, porque a lo mejor mucha bueno, gente se cuenta, pero... Se, se,
1: se depositaron, está comprobado que se depositaron en, cuesta, en cuentas del extranjero en Estados Unidos. Ahí está, todo ese ¿A nombre de
0: quién estaban esas? No, no, Yo, vamos a sacar eso. Revísalo, ¿Por Porque déjate, te digo una cosa. EPP, este, se dijeron ustedes, los candidatos, se acusaron y se dijeron muchas cosas entre ustedes y luego ya, pues como ya pasó la campaña se olvida, pero se dijeron cosas muy importantes cosas gravísimas, esto es una cosa muy grave que ahí está el expediente, está el expediente. hubo una si mal no recuerdo este, inhabilitaron a la contadora Bonilla, su servidor ¿Tú la inhabilitaste? Con el
1: resultado, es que mira, ahí te Pero, va. pero nada
0: más, no, no pasó a más. Mira, a es que,
1: a ver, esto es muy importante, de hecho, del CIDE, eh, me invitó posteriormente a todas esas cuestiones a colaborar con un libro como coautor, donde titulamos Fresnillo, La encrucijada de la Corrupción Gubernamental. Después de mi salida de Contralor, me invitó el doctor eh, Merino, Uh -huh. Merino, imagínate. No, bueno, pues estamos hablando me de. ¿Me invitó quién crees que me invitó? Mayores. El doctor Merino a colaborar, vio el caso Fresnillo y me invitó al Congreso Nacional Anticorrupción que fue en, en Sinaloa. Posteriormente, casi terminando mi periodo de Contralor, y de ahí salió un libro que se llama Combate a la Corrupción, que está en la biblioteca del CIDE, donde participo yo, con el capítulo Fresnillo. Ahí explico en ese libro. Luego te lo
0: por favor.
1: Te lo haré. Está debidamente documentado. Por favor. Lo vamos a sacar aquí y validado por el Cide nada más. O sea, no, cosas que muy pocas. Oye, han pesado, no,
0: no crees que las sanciones fueron entonces son, estamos hablando de dos millones de pesos. así ah, según la investigación que tú me dices que está ahí en los archivos de la Contraloría mm. este depositados en cuentas supongo que particulares, sí, particulares en Estados, en Estados Unidos. Unidos. Eso es un robo.
1: Por eso yo no eso le... se llama robo por eso exactamente por eso yo nunca le llamé hackeo yo le llamé es un robo
0: el hackeo fue algo así el como hackeo es el cuando maquillaje
1: bueno sí le nominaron en su momento por eso yo no me la creí y por eso fue un fue un di, la di la instrucción en su momento en el 2016 como contralor en los siete meses que estuve de de contralor porque fueron siete meses hay que recordarlo donde le, le, hice una auditoría encaminada y me acompañaron siempre los seguidores los Fernando. Fernando Valdés, Rubén, sí, Rubén, Rubén, El Cabo, el Cabo todos ellos este, hicimos una, con apoyo de ellos hicimos una auditoría eh, financiera al municipio donde salieron más de 300 millones faltantes, estoy hablando de más de la mitad del presupuesto de Fresnillo. Vamos de a sacar. Vamos a sacar ese ahí está expediente. todo debido No recuerdo los números de expediente, pero debe de obrar en, en, en el.
0: ¿Cómo se llama? A través de acceso a la información. O a través
1: de acceso a la información y. Oh, eh, no recuerdo el número de expediente para ser exacto, pero bueno, ahí está todo. de Sí, porque mira,
0: déjate digo una cosa. este Luego andamos ahí, que los, a los expresidentes cárcel, sí, a los ya y a todos los demás. O sea, la pregunta de, de la consulta dice a todos los funcionarios que afectaron a la nación. Pues el patrimonio,
1: ¿no? Entonces se hizo todo ese trabajo en el 2016 y dentro de esas cuestiones marcaba la ley, que es lo que menciono en el libro, que tanto al presidente municipal como a la síndico y no recuerdo, a los, a los regidores, uh -huh. la Contraloría no podía hacer absolutamente nada, sino que eso lo hace a través de la Auditoría Superior del Estado. Uh -huh. Y la ley también marcaba en era, esos tiempos, ¿Era
0: dinero estatal, era recurso estatal? En gran, gran
1: parte, o gran parte de esto que había ingresado pues a las arcas del municipio y la otra cuestión es que eh, la Contraloría en esos momentos no tenía dientes yo lo decía públicamente sino que solamente eran sanciones administrativas las que podía como Contraloría eh, hacer hacia algún funcionario Pero
0: tú pudiste haber denunciado, ¿no?
1: Fíjate que ya no me dio tiempo porque esto fue un proceso... O sea, denunciado penalmente. Sí, sí, claro, por supuesto. Y no lo, lo que sí es que has de cuenta que este periodo de auditoría, o sea, buscar y rastrear eh, un peso o dos, o los que sean, dentro de una organización, dentro de una administración pública, no crees que fue una tarea sencilla, no cerraba la puerta la tesorera, al mismo al mismo contralor, eh, sacó N mil notas, y si tú revisas la, bibliografía, la hemerografía de esos tiempos diciendo que yo no tenía las capacidades, que yo quién era para auditar, en fin, o sea, hasta inclusive fue una cuestión ahí eh, bastante pues desagradable también en parte personal para mí, pero fue un proceso bastante difícil de mucha presión en la cual pues auditar al municipio en, en un ejercicio porque se hizo el ejercicio 2016 pues fue una tarea fue una tarea bastante eh, titánica que al momento yo de ir los resultados de este, de este ejercicio auditable si mal no recuerdo por ahí del 8 9 de septiembre donde ya tenía las cuentas claras en función de lo que faltaba y el, y el 14 de septiembre se acababa mi periodo como contralor.
0: ¿No, ¿No se reintegraron al erario público esos dos millones?
1: No, y te estoy hablando del ejercicio auditable. Hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Ya posteriormente lo que suele suceder, los que entraron o el que entró el contralor, el próximo trienio, ya te estoy hablando en el trienio de, de José Álvaro de, de la Torre. Desconozco si se le dio seguimiento. Allí es donde se debió de haber integrado la acción. La acción penal y todas esas cuestiones
0: porque, bueno ya estaba ahí la base bueno. María Elena María Elena Bonilla directora de finanzas del trienio de Benjamín Medrano inhabilitada para ocupar cargos públicos por no sé qué tantos años fue la única consecuencia no hubo más
1: no bien y cuándo lo has visto enfrentar alguna inhabilitación
0: eh, ninguna ninguna eso es <ríe> muy interesante vamos a pedir el expediente <ríe> Pepe ya nos pasamos mucho tiempo eh, <ríe> gracias por tu presencia. Una Ajá. última pregunta, Pepe, yo sé que has sido honesto y sincero en todas tus respuestas. Una última pregunta, tal vez la más importante en este espacio. ¿Crees en el diablo? Por supuesto. Eh, sí, creo. Qué bueno. Sigue creyendo, Pepe. Sí, porque creo en Dios. Bien, excelente. Gracias, gracias. Ojalá, ojalá nos acompañes otro programa para seguir hablando de tu, ahora sí, de tu experiencia como contralor, de tu experiencia como en, en, en el combate a la corrupción, en la vigilancia, en este tipo de cosas, nos acompañes aquí, en otros programas que vamos a tener, pero sobre todo aquí, en el cursor, en la casa de nuestro buen amigo Fernando. Encantado de la vida. Un gusto.